0: Notre pays entre dans un moment tout à fait exceptionnel de son histoire. En ce moment se déroule un mouvement social qui est d'une ampleur inconnue depuis 30 ans. Par conséquent, aujourd'hui, tout le monde réfléchit, regarde les arguments et prend sa décision personnelle. Pourquoi Le sujet, évidemment, le mérite. Il s'agit d'un rejet massif du projet de retraite à 64 ans. Il concerne toutes les professions, toutes les générations, toutes les régions. Par conséquent, tout le monde est concerné. C'est un projet qui n'a pas de légitimité. C'est le fait du prince. 93% des salariés n'en veulent pas. Aucun syndicat de salariés ne l'accepte, n'accepte d'en discuter l'Assemblée nationale ne l'a pas adopté en dépit de tous les efforts qui ont été faits pour ça. C'est donc un passage en force, un exercice tellement violent qu'on dirait une sorte de dressage du peuple auquel voudrait se livrer le président Macron et le gouvernement de Mme Borne. Je résume les arguments de ce rejet général. Tout le monde le vit comme deux ans de vie qui auraient été libérés de la contrainte et de l'usure au travail, après 62 ans, qui seraient volés. Ce n'est pas une petite décision. Pourtant, cette réforme est inutile, inutile. Il n'y a pas de déficit, il n'y en aura pas si l'on prend quelques mesures d'ajustement assez marginales d'ailleurs. C'est une réforme qui est injuste parce qu'elle aggrave la situation des gens qui déjà étaient dans une situation difficile par rapport à cette question de la retraite, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les jeunes. Elle augmente le nombre de ceux qui n'auront jamais la retraite parce qu'il y a une quantité euh, tout à fait considérable de gens qui meurent avant 64 ans du fait de l'usure au travail ou de l'usure dans le stress psychologique du chômage. Enfin, c'est une mesure qui est cruelle. Oui, cruelle, parce qu'elle augmente la souffrance en général dans la société de ceux qui sont contraints au travail alors qu'ils n'en peuvent plus. Ensuite, parce qu'elle aggrave les maladies et elle aggravera les accidents comme déjà... On le constate entre 60 et 62 ans. Alors face à cela, le 7 mars prochain aura lieu un événement d'une ampleur sans précédent. Pourquoi sans précédent bah Parce que d'abord, tous les syndicats de salariés, tous unis, appellent à la grève générale ce jour-là. Le 7 mars, le pays sera mis à l'arrêt. Grève générale et manifestation dans les rues de tout le pays. Tout sera bloqué. Les métiers de l'énergie, l'électricité, le gaz, la chimie, tous les moyens de transport, les trains, dès le 6 mars, les bateaux, les gares, les ports, les aéroports seront bloqués. Le commerce, les raffineries, les écoles, les hôpitaux, les mairies, les administrations de l'État, combien d'autres, tout sera bloqué. Et il faut que tout soit bloqué pour que le message soit bien reçu par celui à qui il est destiné. Certains secteurs de salariés pensent même que Macron ne comprend que les rapports de force durables. C'est pourquoi ils ont appelé à des grèves reconductibles, notamment pour la journée du 8 mars, qui est la journée mondiale de la lutte pour les droits des femmes, puisqu'elles seraient les premières victimes de la retraite à 64 ans. Des fédérations syndicales de branches d'activité se sont coalisées pour coordonner des actions tournantes de grève reconductibles. Nous autres insoumis, nous avons fait le choix de jeter toutes nos forces dans l'action avec les salariés, et ceci depuis des mois. Notre but est que tout le monde étant concerné, tout le monde entre dans l'action. La retraite à 64 ans, c'est euh, tout un monde dont nous ne voulons pas. Dans le programme partagé des partis de la NUPES, dans lequel il y a les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes, nous avons prévu le contraire de la décision brutale de Macron. Nous voulons la marche, dans l'autre sens, vers la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Nous avons prouvé que nous savons financer cette réforme. Elle serait utile elle serait juste et elle serait bienfaisante pour les personnes comme pour la société, car le temps libéré de la contrainte du travail est du temps que les gens, chaque personne, met au service de tous les autres. Par conséquent, avancer l'âge de la retraite à 60 ans, c'est donner à la société une respiration qui commence d'abord par 830 000 postes de travail que des jeunes pourraient occuper, mais aussi toutes les activités que les jeunes retraités pourraient mettre au service de la société tout entière. Notre but est de convaincre tout le monde de passer à l'action. Non seulement les salariés des entreprises que nous allons aider avec notre caisse de grève, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas salariées, c'est-à-dire les femmes et hommes retraités, étudiants, artisans et paysans, les chômeurs, bref, tout notre peuple. Nous avons organisé plus de 100 réunions publiques d'information depuis janvier. Nos caravanes d'explication tournent en ce moment même dans les quartiers populaires du pays nous avons collecté des dizaines de milliers d'euros de caisses de grève pour les remettre aux grévistes sur le terrain. À l'Assemblée nationale, les députés insoumis ont tenu leur tranchées nuit et jour, sans jamais de faiblesse ni arrangement. En dépit de la répression contre certains des nôtres pour un mot et des manœuvres politiciennes du pouvoir contre les droits des parlementaires et surtout d'une procédure tellement abusive qu'elle est sans doute largement anticonstitutionnelle comme on le verra bientôt Sitôt que le Conseil sera sollicité. Cela nous a valu un harcèlement médiatique hostile comme rarement vu. Comprenons-nous bien, la question de l'âge de la retraite concerne toute la société, toute notre façon de vivre, les priorités de notre existence, mais aussi notre rapport à la nature. Oui, notre rapport à la nature. Produire plus, pourquoi faire Nous pensons, nous, au contraire, qu'il faut produire mieux, c'est-à-dire moins de gaspillage. Le gaspillage est partout dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans la production euh, en entreprise, dans le nombre des objets que l'on produit et que l'on jette aussitôt, soit parce qu'ils sont jetables, soit parce que très vite, ils ne fonctionnent plus. L'abus, le gaspillage, les excès de toutes sortes, ça suffit. Ce dont nous avons besoin, c'est de travailler mieux. Et pour travailler mieux, il faut travailler moins chacun, et donc travailler tous. Voilà notre logique de vie, notre manière de voir les choses, et oui, nous assumons le fait que c'est une idée révolutionnaire que de vouloir avoir comme mot d'ordre le bonheur et la vie douce. Le 7 mars, on bloque tout. Car tous voient bien que ce qui est vraiment urgent et nécessaire dans la vie est maltraité. À l'hôpital, à l'école, mais aussi partout où le changement climatique a désormais des conséquences irréversibles et désastreuses qu'il faut affronter. Ce ne sera pas sans conséquence que cette immense mobilisation qui se prépare pour la journée du 7 mars, mais dont tout le monde a compris qu'elle aura des rebondissements les jours suivants et qu'elle marquera profondément les esprits. Si bien que des millions de gens réalisent qu'il est temps de changer, comme je viens de le dire, les priorités de la société, mais la manière avec laquelle chacun d'entre nous se comporte et assume son devoir de citoyen. Oui, c'est une question de citoyenneté que d'empêcher cette réforme des retraites de s'appliquer, puisque personne n'en veut. Et que si... Elle devait être mise en route, ce serait contre la volonté de la majorité du peuple. Or, une société démocratique ne peut pas fonctionner si les décisions qui sont prises sont prises dans des conditions de vote chaotiques, contraintes, forcées, brutalisées, comme ça a été le cas devant l'Assemblée nationale, et ensuite contre l'avis de la majorité de la population. La démocratie, c'est en tout. C'est le Parlement, bien sûr, ce sont les élections, évidemment, mais c'est aussi la démocratie sociale, l'implication de chacun d'entre nous dans la vie. Alors les gens, il faut y aller. Cette fois-ci, c'est la bonne et c'est celle où il faut tout changer en changeant un point qui est décisif dans l'existence de chacun, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut normalement, décemment, estimer qu'il est temps d'arrêter pour passer à autre chose. Je veux à présent parler d'un autre sujet écologique, qui devrait mobiliser l'État et tous les moyens dont nous devons disposer. Vous avez vu, vous avez entendu que nous sommes entrés dans une situation très difficile, délicate. Le cycle de l'eau est complètement perturbé dans notre pays, comme d'ailleurs sur tout le continent. Mais euh, moi, j'avais commencé, j'espérais qu'on en parlerait, parce que je considère que c'est un sujet essentiel de la civilisation humaine, que l'accès à l'eau, évidemment, tout le monde le comprend. Et j'avais commencé à en parler dans les élections présidentielles pour que ce soit un enjeu du débat. Ça ne l'a pas été. Et, euh, bon, j'ai fait quand même, avec euh, toute l'équipe, beaucoup d'efforts. Je me suis déplacé à différents endroits où il y avait des sécheresses, bon, pouf, pas d'écho. Ensuite, euh, nous avons fait le grand meeting euh, immersif, vous en rappelez peut-être, au début de la campagne de 2022, hein, cette fois-ci, à Nantes. Et puis, bon, ben, euh, ça n'a pas non plus eu l'impact que j'en attendais. Et j'avais fait plusieurs interviews dans, dans la presse et puis plusieurs euh, euh, présentations dans des conférences ou dans des meetings. Et à la fin d'ailleurs de ce petit passage, nous mettrons les liens avec des textes que j'ai écrits sur le sujet pour essayer d'alerter à temps. J'avais dit que nous réapproprier le cycle de l'eau, c'était le défi du siècle. C'est le défi du siècle. Car nous allons aller vers une pénurie générale et aggravée. Alors ça aurait pu tomber autrement si le climat avait évolué différemment, le changement climatique. Pour l'instant, il va dans cette direction qui est que nous manquons d'eau. Puis ensuite, vous aurez une autre phase dans laquelle il va tomber des troncs d'eau partout, en tout cas à certains endroits, et la dévastation vaudra au moins autant que la sécheresse. Prenez ça très au sérieux. Ce n'est pas juste qu'il manque de l'eau, c'est que tout le cycle de l'eau étant perturbé, tout ce qui touche ou qui va avoir un rapport avec l'eau est impliqué par la nouvelle situation. Je vous rappelle qu'en 2021, nous avions fait, c'était Mathilde Panou, la présidente de notre groupe parlementaire aujourd'hui, qui avait mené une opération de votation citoyenne pour mettre le droit à l'eau en 2021 dans euh, la Constitution. Et depuis, on est revenu à la charge à plusieurs reprises. Parce que depuis 20 ans, l'un des nôtres, Gabriel Lamarck, un député insoumis du Rhône aujourd'hui, a euh, lancé l'alerte et commencé à mettre en route des campagnes de sensibilisation, euh, d'action, d'intervention, et continue aujourd'hui, par exemple, à entrer sous l'angle de la défense de l'accès à l'eau, pour mener certaines grandes batailles, comme par exemple la bataille contre le train Lyon-Turin et le tunnel, parce qu'il a montré comment ce percement mettait en cause des réserves d'eau tout le long de la route qui y conduit, et puis, sur le site lui-même, l'eau qui est contenue dans la montagne... Euh, qui part dans le vide. Alors jusqu'à présent, c'était censé être juste un discours euh, des écologistes insoumis, qui s'intéressaient à l'eau, et également les autres écologistes. On allait aussi dans les batailles sur euh, les bassines qui euh, pourrissent l'accès à l'eau. Enfin bref, euh, un engagement euh, a eu lieu. Mais maintenant, enfin, on a un ministre qui reconnaît. Il convient. Attention, la parole d'un ministre engage l'État. Donc à partir du moment où il est engagé, euh, vous pourrez commencer à vous organiser pour, euh, peut-être, sur le plan juridique, intervenir. Mais le ministre vient de dire que, dans les années à venir, nous aurons 10 à 40% d'eau disponible en moins. Les premiers résultats, vous les avez vus, c'est la situation l'an passé, euh, en Gironde, où il y a eu des incendies désastreux qui ont, pour une part, défiguré euh, les lieux, mais surtout atteint assez profondément toute la biosphère euh, de, de cette zone. La situation, désormais, est plus grave que l'année dernière, où des gens disaient « c'est historique ». Pourquoi bah Parce que les nappes phréatiques, alors les c'est-à-dire l'eau qui est en sous-sol et qui reste sur, comme des sortes de lacs souterrains ou qui sont de l'eau contenue dans des roches ou des terres souterraines et qui sont, hélas, considérées comme à disposition de qui veut s'en servir et euh, certains en abusent notamment les minéraliers, c'est-à-dire ceux qui produisent de l'eau minérale et qui vont pomper au point que il y a des endroits où on pompe de l'eau pour en faire de l'eau minérale et où les gens ont plus d'eau au robinet. C'est la totale garantie d'absurdité de la gestion capitaliste de la réserve eau, comme toujours, où ce qui est premier, c'est la marchandise, et ce qui est second, c'est les êtres humains. Alors, il se trouve que là, on arrive au printemps, c'est aussi la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'à partir du printemps, le pompage naturel s'amplifie. C'est tout simple, les racines prennent plus d'eau parce qu'il y en a besoin de plus, donc il y a moins d'eau qui ruisselle jusque dans les grands fonds où se trouvent les nappes phréatiques. Elles n'ont pas rechargé et donc elles ne vont pas être en fameux état avant d'attaquer l'été et donc cet été, on doit s'attendre à une situation particulièrement difficile. Dès lors que vous combinez moins d'eau disponible et moins d'eau euh, de, de surface, parce qu'elle a disparu, eh ben, vous augmentez le risque de feu, le risque de pénurie de toutes sortes les communes qui n'auront plus d'eau au robinet cet été, mais aussi des communes qui ne sauront comment faire face au risque du feu. Alors, dans cette situation, il faut être clair, ce n'est pas la consommation des ménages qui est le problème, parce que ça n'est que 12% de ce qui est consommé. Le plus important, c'est l'agriculture et l'industrie. Par conséquent, si on veut avoir des plans dans la durée, il faut aller à la racine des problèmes, notamment diminuer la consommation d'eau dans l'activité économique en général, l'activité agricole comprise. Et le dire, ce n'est pas punir ou montrer du doigt euh, le, 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 les paysans, qui sont 400 000 dans notre pays. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous devons tous faire face à cette crise, peu importe quel est son métier et quelle est la place qu'on occupe dans la production. Alors, on pourrait prendre des décisions. Par exemple, nous pourrions refuser d'exporter l'eau. Hein Monsieur Mélenchon, on exporte de l'eau ou ça Quand bah, Chaque fois que vous faites une culture qui est destinée à l'exportation, vous exportez de l'eau, puisque cette culture n'est possible que grâce à de l'eau qui est prélevée ici et qui n'est pas renouvelée. La deuxième chose la plus importante, c'est évidemment d'arrêter de perdre et de gaspiller. Dans les communes de moins de 3500 habitants, c'est jusqu'à 50 de l'eau qui est perdue parce que les canalisations sont en ruine, parce que souvent, les communes n'ont pas les moyens de les changer. Et quand c'est une société privée, elle ne fait pas toujours ce qui est nécessaire, et à vrai dire, ce n'est même pas souvent qu'elles le font. Il est clair que si on doit remplacer les canalisations de notre pays au rythme auquel on le fait aujourd'hui, il y en a pour 300 ans, donc il est peut-être temps de changer de braquet, hein on peut peut-être faire autrement, on peut peut-être faire mieux, surtout qu'on a en France les usines qui produisent les canalisations euh, dont on a besoin. Il faut donc cesser de perdre euh, l'eau de partout, et puis il faut les mesures anti-feu, il faut s'y prendre maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu pour se préoccuper de la question, donc, prépositionner des réserves d'eau. Donc, s'assurer qu'on a le nombre d'avions dont on a besoin. Et si on ne l'a pas, alors il faut les acheter. Et les acheter maintenant, pour les avoir cet été. Pas attendre qu'il y ait le feu pour commencer à discuter de savoir si on va en acheter ou pas. Voilà pourquoi l'eau doit être maintenant entrée dans les priorités politiques. Vous savez, j'avais même proposé qu'on change la carte de France des régions que vous connaissez aujourd'hui, qui est une carte aberrante qui n'a pas de sens, et que tout le monde veut réformer. Mais une des réformes, un, une des bases sur lesquelles on pourrait changer euh, l'organisation des régions, c'est de les faire correspondre à des bassins versants de l'eau, ou des circuits, on va dire globalement de l'eau, parce qu'il y a au moins deux régions où euh, les, le, le régime de, de l'eau n'est pas organisé autour de grands fleuves, mais autour de toute une myriade euh, de, de rivières et, et, de, et de rues. Alors c'est le cas dans le sud-ouest du pays, et c'est aussi le cas euh, en Bretagne, et dans toute cette zone qui se trouve là-bas, qui est assez richement irriguée, et où on a évidemment euh, le problème de la pureté de l'eau, qui se pose comme partout ailleurs, d'accord, mais là-bas, euh, qui prend des proportions, qui fait que régulièrement on est confronté à des événements euh, dont on ne sait que faire, euh, parce qu'en dépit du fait qu'on dit sur tous les tons qu'il faut arrêter de foutre des pesticides partout et du nitrate, on continue à le faire, et que donc, progressivement, eh ben, vous avez toutes les rivières de France sont polluées, et tous les individus, vous m'entendez, tous les individus, femmes et hommes, euh, sont eux-mêmes pollués par euh, ces pesticides, puisqu'on en trouve dans les urines de 99% des Français. C'est une grande question. Je reviens bientôt pour vous parler du plan eau des insoumis, parce qu'on a discuté euh, ce lundi, pour voir comment on va pouvoir faire avancer cette, cette priorité dans la vision générale qu'est la nôtre. Voilà, j'ai fait le point sur deux sujets. Évidemment, j'aurais pu le faire sur dix. Hein. J'aurais pu vous parler de la guerre, vous parler de... Mais il faut bien qu'on rentre dans un format, si possible, un peu plus réduit que d'habitude. Voilà, à très bientôt, c'est-à-dire à la prochaine fois qu'il y aura besoin.